buenos días, buenas tardes, ya. Ah, los que no me conocen, mi nombre es Joel o Joel Mascobeto y le traemos a saludos de, de nuestra familia, la familia Mascobeto, desde la iglesia central de Nueva Jersey. Ah, no sé si... Ahí. Entonces, ahí está mi esposa Roberta sentada aquí. Mi hija, mi hija Tabata. Aarón y Mateo, nuestra gracias a la gloria de Dios y la misericordia de Dios, nuestros niños son discípulos también y están los tres en la iglesia central de Nueva Jersey. Entonces les traemos muchos saludos y mucho amor. ¿Verdad? Es la segunda vez que tengo el placer y de estar aquí visitándolos a ustedes. En la iglesia de Nueva Jersey, en la iglesia central de Nueva Jersey, hacen algo que me encanta. Es el Día Internacional y hay más o menos como 42 uh, diferentes países representados en la iglesia, como de diferentes naciones, ¿verdad? Y, y you know, hay comida, la gente se viste con su ropa, eh, y tenemos una foto sobre eso, la gente se viste con, con la ropa y con su bandera, los dominicanos, los venezolanos, los, los chamos, todo, todo el mundo está ahí con su banderita, este, hay comida, y, y cuando hacen la comida ahí, me encanta pasear de mesa en mesa, como ustedes ya ven, que a mí me gusta más o menos la comida. Una hermana me preguntó que si estaba más gordito, pero no sé, ah, pero es obvio que me gusta comer, ¿verdad? es obvio que me gusta pasar tiempo con las personas, pero una, lo que más me gusta de este día, aparte de la comida y todo eso, la fraternidad, las banderas y todo eso, es este, ver cómo Dios nos hizo tan diferentes. Venimos de diferentes naciones, aunque somos por lo menos acá todos somos latinos, venimos de diferentes, de diferentes naciones, de diferentes culturas, ¿verdad? Pero ah, hay, hay, hay personas de África, personas de China, personas de Rusia, pero todos llegamos al reino de la misma manera eso es lo increíble del reino todos llegamos aquí porque somos un desastre todos llegamos aquí porque alguien tuvo compasión de nosotros todos llegamos aquí porque alguien nos amó suficientemente y vio más allá de lo que nosotros veíamos y nos trajo a un lugar donde solamente Jesús podía llenar ese vacío que tenemos en nuestras vidas vamos a hablar sobre tres historias de resurrección ¿verdad? y cómo Dios utilizó a estas tres personas y les cambió su vida y les dio una vida diferente a no sé si les gusta a algunos de ustedes conocen ese programa de Walking Dead, ¿verdad? Ese de los zombies y no sé qué, que tienen a Negan, Michonne, tiene todas esas cuestiones. Y nuestra, nuestra cultura está obsesionada con los zombies, ¿verdad? Este, yo voy a confesar, he visto una, dos o tres, maybe, tal vez cuatro o más películas de zombies de repente, pero nos gusta eso, alguien que está muerto y se resucita. En este show había un señor que se llamaba Herschel y él dice que cuando él ve que este, dice a los zombies, él dice, Jesús prometió la resurrección de los muertos, pero yo pensé que tenía algo distinto en mente, ¿verdad? Y el que conoce el show sabe que es el viejito, ¿verdad? Y, eh, pero el eje del cristianismo es la resurrección. El eje del cristianismo, el eje del Jesús que nosotros servimos, es la resurrección de los muertos y la promesa de una vida eterna. ¿Sabe? Yo estoy convencido que nosotros no tenemos que esperar a morirnos para, para cosechar el beneficio de una vida resucitada. Nosotros podemos hoy mismo tomar, disfrutar los frutos, eh, la redundancia, los frutos de esa, de esa promesa. Y me gustaría compartir estas tres historias y cómo Jesús le cambió la vida a estas tres personas, cómo le dio una nueva visión, una nueva misión y también los llevó a vivir una vida en abundancia. Vamos a comenzar con la historia de una mujer que la Biblia en el principio no nos dice quién es y en la historia está en los cuatro evangelios, está en Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero es la historia de esta mujer que viene delante de Jesús y no sabemos su nombre hasta más adelante, ¿verdad? Y 
me quiero enfocar más en el Evangelio de Lucas de esta mañana. Esta, esta, una vez estaba Jesús y a Jesús también le encantaba a la gente. Jesús era como yo, le gustaba comer. Si tú ves, siempre está ahí, siempre Jesús está comiendo. ¿Verdad? Y, y los hermanos que no les gusta comer y no les gusta sentar y hablando, van a tener un problema cuando vaya al cielo porque va a haber mesa, va a haber comida, van a tener que hablar y va a tener que comer con la gente. ¿Verdad? Entonces llega Jesús y le invita a la casa de un señor, a un, un tal fariseo que se llama Simón. Y va Jesús a comer ahí y, y de repente está la fiesta. Entonces cuando tú invitas a alguien, tú quieres que todo salga bien, te preocupa que, que el mangú esté bien hecho, que las arepas estén bien hechas, que todo esté perfecto. Y de repente en medio de la fiesta llega una mujer llorando y hace tremendo bochorno, tremendo escándalo, empieza a llorar, le moja los pies a Jesús con, los, con, con las lágrimas, le seca los pies a Jesús con, con, sus, con sus cabellos y era una mujer que todo el mundo la conocía como una mujer pecadora, no sabemos exactamente qué tipo de pecado, algunos eruditos que, que saben más de la Biblia que nosotros dicen que era una prostituta, prostituta pero no sabemos, dice que era una mujer pecadora, ella llega y entra ahí, Jesús está comiendo y ella entra, y tal, tal, tal vez toda la gente la miraba, toda la gente la está señalando y ella entra a la casa, ella entra a ver al carpintero, al Mesías, seguramente escuchó de las hazañas de Jesús, cómo resucitaba a los muertos, cómo curó a los enfermos, cómo retó a Satanás en el desierto, cómo convirtió el agua en vino cuando estaba en una fiesta y estaba comiendo, y a esa mujer no le importó humillarse delante de Jesús y delante de todo el mundo. Ella sentía que ese rabón y era diferente. Alguien le dijo que tenía palabras de vida eterna y que enseñaba con autoridad. Que no era como el resto de los fariseos o el resto de los maestros. Puedo pensar, esta mujer tiene todas las de perder. Es mujer en una sociedad patriarcal. Es inmoral. El pecado de ella está, está al frente. Todo el mundo sabe que es pecadora. Y algunos de nosotros tenemos pecados que todo el mundo lo sabe. Y algunos que tenemos pecaditos escondidos que nadie sabe. ¿Verdad? Es una parecida, una colada, como dice que aquí como hay una venezolana, una rosera, ¿verdad? Y nadie le invitó y esa mujer entró como Pedro por su casa y hace un escándalo. Seguramente que Simón, el que invitó a Jesús, no sabe qué pensar. Está diciendo, wow, esta mujer está totalmente desubicada. Ella no sabe cuál es su lugar en su sociedad. Imagínate, aparece en una, en una cena de líderes religiosos. Nadie le invitó. ¡Qué bochorno! ¡Qué vergüenza! Seguro que Simón el fariseo y los otros religiosos no saben qué pensar. Perdón. Simón sí sabía qué pensar. Exactamente está diciendo, y ya sabe quién es el problema aquí. Está arruinándome la fiesta. Pero Jesús sabe exactamente lo que piensa Simón. El fariseo también está pensando en su, en su cabeza, burlándose de su guaps. Este que profeta. ¿eh? Este tipo lo que es un fraude. Mira, deja que, que esta mujer la toque. Finalmente pensó, agarró su teléfono y mandó un tweet. Le mandó a los amigos y, ¿verdad? Agarró, y le mandó un tweet y le dice: ¡Qué bochorno! Ese Jesús dejándose manosear por usted sabe quién. ¿Verdad? Si ese fuera profeta, sabía quién, qué mujer y qué reputación tan mala tiene. ¿Verdad? La cabeza le explota. ¡Oh, my God! Eso es lo que tal vez haríamos nosotros. Está mandando ese tweet ahí de que, de que malo está Jesús. ¿Verdad? Y si no está convencido que Jesús no sabe quién es esa mujer. Y por eso deja que esa mujer lo toque, que se le acerque. Lo irónico es que Jesús sí sabe quién es la mujer, pero Jesús también sabe quién es Simón, el que lo invitó a la casa. Antes de esta historia, vemos el libro de Lucas, capítulo 7, y si podemos poner la foto. Y, y la Biblia nos dice que Jesús es amigo de pecadores, y lo están acusando a Jesús. Dice, vino el hijo del hombre que come y bebe, 
y ustedes dicen, esto es un glotón, un borracho, amigo de recaudadores, impuestos y de pecadores. Entonces imagínate, gracias, tú estás leyendo esto por primera vez en el primer siglo, tú esperarías que Lucas quiere defender a Jesús. Quiere decir, no, 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 Jesús no, Jesús no se junta con la chusma. Jesús es un es amigo de pecadores, de personas malas, él anda con ese tipo de personas. Pero creo que para enfatizar el punto, la historia exactamente después de esta historia, es la historia de la mujer pecadora que llega delante de Jesús. Lucas no nos cuenta el nombre de esta mujer inmoral, pero lo que nos dice Lucas es que Simón, una vez en su vida, fue una persona que tenía lepra. Mira lo que dice aquí. El Marcos 14.3 dice, Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Así es, Simón, no importa lo que tú hagas, siempre hay alguien que conoce tu historia, ¿verdad? Siempre hay alguien, no importa lo que queramos esconder, siempre sale alguien y nos dice. Lo importante aquí es que no sabemos quién era Simón, que decimos que era un fariseo, pero aquí nos dice que es un leproso, que era un leproso. Entonces, ahí retomamos la historia, dejamos al fariseo, ahora leproso, y vamos a leer en Lucas capítulo 7, versículo 40. Entonces Jesús le dijo de manera a respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime maestro, respondió, dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarles, perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Nota que importante aquí, ¿verdad? Que ninguno de los dos tenía dinero para pagar. Y eran dos. Es importante saber que era dos. Versículo 43 dice, supongo que aquel a quien más se le perdonó. Contestó Simón. Ha jugado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió, se volvió a ser mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando de tu casa no me diste agua para mis pies, pero ella ha bañado mis pies con lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Tú no me dijiste la cabeza con aceite, pero ella me dejó los pies con perfume. Por eso te digo, si he llamado mucho, porque muchos pecados le ha sido perdonado. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo a ella, tus pecados te quedan perdonados. Esta mujer pecadora está llorando, llena la casa de perfume, está haciendo un papelón delante de Jesús, delante de Simón, delante de todo el mundo. Todos se enfocan en el pecado, todos se enfocan en la mujer, todos están enfocados en la escena, pero nadie ve a la mujer como persona. Y esa es la parte que me hace como, al que se le perdona poco, poco ama que se me perdona mucho, mucho ama Jesús para sorpresa de los presentes no viene, no viene y le dice a la mujer oh qué pecadora, qué sucia, cómo te atreves tú a tocarme sino Jesús le dice tus pecados te quedan perdonados otra versión dice tu fe te ha salvado ahora te pregunto yo tú tienes fe que Dios pueda hacer algo diferente en tu vida que Dios pueda arreglar tu vida indistintamente de lo que tú hayas hecho los pecados, las metidas de pata, las cosas horribles que hayas hecho, si Dios puede arreglar tu vida esto provocó una reacción en los invitados ¿verdad? ellos se ponen a pensar, bueno, ¿quién es este Jesús que solamente puede perdonar pecados? y si solamente Dios puede perdonar pecados y Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados, entonces Jesús es Dios nosotros tenemos la fe para acercarnos a los pies de Jesús y dejarnos que nos perdone sin importar lo que piense la demás gente sin importar lo que piense tu esposo tu esposa, tus amigos, tus compañeros de trabajo tenemos la suficiente fe de acercarnos hacia Jesús, ¿me entiendes lo que te digo? ¿me entiendes lo que te quiero decir? que no importa lo que hagamos hecho, con mal, mala fue nuestra vida, Jesús tiene un grande y profundo amor para nosotros y nos quiere perdonar 
¿verdad? Esto comenzó como una, una manera de que querían humillar a Jesús. ¿Y qué pasó? Jesús les, les demostró que él era Dios. Y esta historia, como le dije, está en los cuatro evangelios, ¿verdad? Pero lo interesante de esta historia es que pocos chances hay que habían dos fiestas en Betania, que habían dos personas que, que de, derramaron eh, perfume a Jesús. Entonces la realidad es que el fariseo era leproso anteriormente. ¿Y quién cura la lepra? Jesús, ¿verdad? Entonces lo que te está diciendo aquí el contexto es que Jesús le hace una historia sobre gratitud y perdón por esa razón. Y le dice que habían dos personas. ¿Verdad? La mujer es la persona que se le perdona más y por eso ama más. Y cuando nosotros creemos, cuando yo creo que todo estoy bien, que no necesito una nueva vida, que, que Jesús es algo más que le lleva mi tiempo libre, cuando que, que necesito solamente un poquitito de perdón, entonces voy a amar poco en vez de mucho. Y ese era el gran error, y sin duda, era el error de Simón y era el error de mi vida. La segunda historia es mi vida. Lamentablemente, si yo hubiera estado ahí, yo de repente yo soy el primero que manda el tweet, el primero que se empieza, oh, mira quién es esa mujer, y empiezo a juzgar a esa persona. El primero al ladito del fariseo hubiera estado yo, al lado de Simón. ¿Verdad? Realmente mi actitud antes de conocer a Jesús, realmente era bien, bien arrogante. Yo pensaba que mi vida estaba 100%, como decimos en Venezuela, chévere. ¿Verdad? Que 100% chévere, que Jesús tenía la suerte y la fortuna de que yo estaba al lado de su equipo. You know, Jesus team. Él tenía Jesús, mira Jesús, mira quien que te está llevando. Tiene suerte, ¿verdad? Uh, muchas veces leí las palabras de Jesús, muchas veces hasta prediqué sobre esto y escuché muchos sermones, pero Dios tenía que humillarme para que Él me diera cuenta que yo estaba muerto sin Él y que estaba errado de la vida que estaba llevando y darme cuenta de la misericordia que Jesús tenía conmigo entonces mayormente nosotros tenemos un juicio que no es verdadero sobre nosotros yo, estoy, yo te he puesto que ahorita mismo aquí sentado algunos de ustedes se sienten tan pecadores que Dios no me puede perdonar no, pero a mí no si tú solamente supieras lo que yo he hecho en mi vida en la otra cara de la moneda está uno que está sentado y dice bueno, uh, <coughs> yo soy bueno I mean, eso es para los otros que son muy pecadores no para mí bueno yo no pequé tanto como ese yo no soy como aquel mira aquel y esa hermanita mira lo que verdad uh, pero yo me sentía en mi vida que ya yo sabía tanto que Dios no tenía nada más que enseñarme mi mamá decía muchacho tú te las sabes todas y una más ¿verdad? porque yo siempre pensaba y me gustaba argumentar y siempre siempre sabía oh, yo sé. y era como bueno esos son pecadores pero yo no ¿verdad? y uh, yo como Simón había invitado a Jesús a pasar un tiempito conmigo pero a tomarse un cafecito pero no había invitado a Jesús a cambiar mi vida y es una gran diferencia invitar a Jesús a pasar tiempo contigo y una gran diferencia invitar a Jesús a que cambie tu vida ¿verdad? yo hacía todo lo que me da la gana la semana y luego el sábado en la noche pedía perdón Señor perdóname por esto perdóname por aquello y luego estaba el domingo en la mañana tempranito ¿verdad? aleluya osana hermanito que Dios te bendiga sabemos el lingo que decir amén es la manera que decimos amén ¿verdad? bien eclesiástica amén hermanito aleluya arrepiente predícalo 
Y yo pensaba que mi problema no era esos pecados escandalosos que... ¿Qué era el pecado escandaloso que hace la gente, entiendes? La gente mundana y pagana. No, no, el pecado no era como un desliz, un pescadito, un pescadito, y no refinado. Lo que cometemos la gente buena. Este, tú sabes eso que se hacen en el internet en la noche cuando no está viendo, esos pecados del corazón que realmente no se ven, eso que se hacen cuando la gente está durmiendo, esos pecados que son públicos, que son discretos. ¿Verdad? El tipo de pecados que podemos hacer sin perder nuestro lugar de honor o el buen nombre que tenemos en la iglesia o, el no, o, el, o cómo nos vemos delante de los ojos de demás tú sabes esos pecaditos como juzgar, criticar, chismear resentimiento, amargura, falta de misericordia impaciencia, irrevestabilidad envidia por los logros de los demás egocentrismo, inmoralidad visiones egoístas, amor al poder y a los elogios manipulación de personas o situaciones para nuestros propios bienes y beneficios básicamente, walking dead ¿verdad? Uh, vivir a comer, caminar y pecar comer, caminar y pecar, comer, caminar y pecar sin rumbo, sin propósito sin ninguna esperanza el problema con un zombie es que to, eh, uno no se da cuenta que uno está muerto o sea, el zombie va y el zombie no sabe que está muerto ¿verdad? Eh, eh, no sabe que se está cayendo a pedazos no sabe que apesta, que está horrible todos lo ven, todo el mundo sabe que ese es zombie pero el zombie no lo sabe solo quiere seguir sus deseos pero Dios tenía planes Dios tenía unos planes de cambiar mi vida de resucitar a este zombie ¿verdad? y darme una segunda oportunidad Dios estaba listo a escribir la historia mi historia de la resurrección estaba listo para enseñarme que sin Jesús no hay vida y realmente no hay vida sin Cristo pero esta lección iba a ser bien difícil un trago bastante amargo de tragar déjame decirte algo nuestros sentimientos de culpa o la mala vida que hayamos vivido en el pasado no nos descalifica para seguir a Jesús de hecho es un requerimiento que nosotros tengamos este tipo de vida para seguir a Jesús el pecado no es tanto una condena pero es una invitación hacia la gracia de Dios y muchas veces nosotros pensamos wow este pecado es una condena qué mal me siento qué horrible no es una invitación tú tienes que ser pecador para que tengas la gracia de Dios tú tienes que morirte para que Jesús te pueda resucitar cuando nosotros nos cansamos de ser zombies cuando nos damos cuenta de que somos culpables cuando reconocemos nuestra necesidad de Jesús, entonces Jesús está listo para resucitarlo y esa es la gran diferencia entre el fariseo y esta mujer ah, ok, regresando al sermón, ¿dónde quedamos? bueno, esta mujer pecadora, ya dijimos que la historia está en cuatro evangelios, pero Juan nos da una mejor idea de quién era ella mira lo que dice ah, en Juan capítulo 11, versículo 1 había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y de Marta sus hermanas, Mar... sus hermanas María era la misma que ungió con perfume el Señor y le secó los pies con sus cabellos oh, se llama María esta señora Jesús amaba, Juan 11.5 dice Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro Marcos 14.9 dice les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo Juan no nos dice el nombre de ella pero Marcos relata de cómo Dios es un Dios de segundos chances el pecado de esta mujer era público cuando ella entra todos los fariseos todo ¡ah! ¡Oh, ¡qué mujer pecadora! pero ahora la gracia de Dios se manifestó públicamente en ella ¿Ah? María, mira lo que dice en Marcos 16 versículo 1 
no lo tiene ahí, pero se lo voy a leer, ok, dice, uh, Marcos 16, 1, dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dijeron al sepulcro, y iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de entrada del sepulcro? Pues la piedra, la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta que estaba corrida. Al entrar al sepulcro, vieron un joven vestido con vestidos blancos, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, le dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mira el lugar donde lo pusieron. ¿Te das cuenta de lo que pasa aquí? ¿Quién es María? La primera, y hermana, esto es un gran honor, la primera persona que va a ver a Jesús resucitado es María. ¿Ya? La pecadora, la que yo, la llorona, con los pedidos, eh, la escandalosa, la parecida, María. ¿Te das cuenta de lo que pasa aquí? Lo increíble que es Dios. Dice la Biblia que no solamente la perdonó, pero que Jesús la amó. Y hay, muy, hay pocas personas que dice la Biblia que Jesús las ama. Juan, pero Juan escribió el libro de Juan. Jesús amó, dice que amó a María, amó a Marta, amó a Lázaro y amó al muchacho que él vio que era un joven rico, ¿verdad? Son pocas personas que dice eso. Pero Jesús no utilizó su pecado. Pero ahora está hablando y dice que todo, donde se predica el Evangelio se va a escuchar lo que esta mujer hizo. Generaciones de generaciones todas las lenguas alrededor del mundo van a saber lo que hizo esta mujer cómo Dios ama y perdona a aquellos que quieren ser resucitados espiritualmente todo el mundo vio a una mujer pecadora Jesús vio a una persona y la razón que tú estás aquí es porque alguien vio en ti lo que Jesús ve a pesar de tu metida de pata a pesar de tu mala actitud y cuando nosotros estudiamos la Biblia muchos de nosotros le dimos bastante querella a la gente que estaba estudiando la Biblia con nosotros a pesar de nuestra mala actitud nuestro mal corazón a pesar de, de cómo éramos alguien vio en ti una persona resucitada y María no fue definida ni recordada por su pecado es recordada por la mujer que eligió sentarse a los pies de Jesús es recordada por la mujer que estuvo ahí cuando Jesús resucitó una de las primeras personas que habló con Jesús resucitado fue la mujer que llevó las buenas nuevas a los apóstoles ¿verdad? le dice anda y dile a los hermanos y a Pedro que es resucitado la mayoría de nosotros también no le hubiéramos dado una segunda paz, oportunidad a María también la hubiéramos visto ¡Ah, esa mujer ahí pero Jesús le confió el mensaje de la resurrección a esta mujer la esencia del cristianismo un Jesús resucitado Dios también puede hacer grandes cosas en nuestra vida en tu vida ¿Verdad? María no fue la misma después de ese encuentro. En verdad que no puede ser, uno no puede ser el mismo después que se encuentra delante del Alfa, el Omega, el Señor de Señores, el León de Judá, el Hijo del Hombre, la Luz del Mundo, la Puerta. Uno no puede ser el mismo. El primer resucitado entre los muertos, cuando tú tienes ese encuentro con Jesús, tú no vas a ser la misma persona. Tú y yo podemos decirle al mundo nuestra historia de la resurrección. ¿Cómo Jesús ha cambiado nuestra vida? ¿Cómo Jesús ha cambiado tu vida? Tú también puedes ser como una María. ¿Sabes? Es bien fácil predicar una historia, es difícil predicar tu historia. ¿Verdad? A todos nos gusta predicar una historia, pero es muy difícil predicar otra historia. Tal vez la historia, la historia que les voy a comentar aquí, y es para la gloria es siempre para Dios, ¿verdad? No es para nosotros. Y, y te lo quiero comentar porque es la historia de mi vida y no es porque yo sea perfecto, todavía lucho con el pecado, con el orgullo, la autojusticia, la impureza, los celos, la bajo estima y para de contar, ¿verdad? Pero antes de contarte mi historia, quiero que leas la historia de 
una persona con quien yo me identifico mucho está en el libro de Marcos capítulo 5 ah, y esta historia es mejor que cualquier historia de Hollywood tú sabes cuando están las películas de vaquero que tienes el, al sheriff y tienes al, al tipo malo ahí ¿verdad? entonces de repente se están mirando ahí lado a lado y tú escuchas y estaba esperando a ver quién saca la película, quién es el primero que dispara, ¿verdad? Y ese, este, esto es lo que yo me imagino. En esta historia hay drama, esta historia es increíble. Está Jesús al frente de este tipo. Y vamos a leer en Marcos capítulo 5, versículo 1. Y dice, vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos. Y cuando salió de él de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía en su morada los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas pero muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar, siempre de día y de noche andaba dando voz a los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló delante de él, ¿por qué me atormentas Jesús hijo del Dios Altísimo? gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes es que Jesús le había dicho sal de este hombre espíritu maligno ¿cómo te llamas? le preguntó Jesús me llamo Legión respondió porque somos muchos y déjame contarte algo sobre mí y quiero que lo veas en esta historia ¿verdad? Ah, es interesantísimo como este hombre lo dice en versículo 5 que de día y de noche estaba viviéndose con piedra, se mutilaba, lo seguía haciendo de día y de noche. Y nadie lo podía, nadie lo podía dominar. Dice que lo ataban, le metían grillos, le metían cadenas, le metían de todo, y el tipo, lo, dice la Biblia, lo desmenuzaba. ¿Verdad? Este hombre tenía una actitud de autodestructiva a diario. Pero tú sabes que la autojusticia que yo tenía en mi vida y la arrogancia es una autodestrucción. Día tras día con la misma arrogancia. ¿Verdad? Estaba en una situación que, yo estaba en una situación como este hombre que nadie me podía controlar. Yo mismo no tenía control de mi propia vida. ¿Verdad? Yo crecí en un, hogar, un rapidito, un hogar evangélico bien, bien envuelto en la iglesia. Mis padres eran bien firmes. ¿Verdad? Yo creo que lo que más escuchamos era arrepiéntate, pecador. Y, y ese tipo de, de, de lugar, ¿verdad? En el año 1999 tuve la oportunidad de dirigir una iglesia que para el, para la historia que estamos contando era una iglesia que no es parte de las iglesias de Cristo Internacional verdad pero había uh, pecado oculto habían actitudes que no compaginaban con la vida de una persona que se llama un discípulo luchaba con una personalidad adictiva y era bastante orgulloso pero Dios tuvo misericordia y puso gente en mi vida puso personas que como a este hombre con demonio quisieron venir a tocarme y darme una segunda oportunidad conocí a una persona que se llama Robert Carrillo no sé si lo conoce ahora él dirige dirige Hope y Johnny Rivera que es el que es el anciano de nuestra iglesia ellos dirigen la iglesia internacional los conocimos empezamos a hablar y yo bueno empecé a hablar con ellos porque tú sabes de, de predicador a predicador no es que yo estaba pensando que quería eh, aprender nada de ellos sobre todo menos de Johnny si va a escuchar esto después. pero Johnny era más joven que yo yo como que tenía una poquita actitud de cómo él me iba a enseñar a mí si yo mi papá me enseñó a leer con la Biblia yo me sé todos los versículos de la Biblia para y para atrás, pero me animaron a compartir con ellos y terminé estudiando la Biblia después eh, estudié la Biblia era claro que no estaba viviendo como un cristiano era claro que era walking dead ¿verdad? y durante los estudios bíblicos tenía un corazón súper orgulloso, especialmente como dije con Johnny que me intentaba enseñar la ironía es que ahora Johnny es el anciano de la iglesia donde mi esposa y yo vamos y sí, Dios tiene un sentido de amor y decidí confesar mi pecado oculto y 
y tuve que dejar la otra iglesia donde estábamos, mi esposa y yo dirigiendo, ¿verdad? Porque por esto, porque mi pecado salió a luz y tuve que hablar, la, la, y nos tuvimos que venir, nos vinimos a la iglesia, decimos venirnos a la iglesia del centro donde estamos hoy día, la iglesia que dirigíamos se divide. La mitad se viene con nosotros al centro, la otra mitad se dispersa, mis padres súper preocupados porque habían escuchado que, que yo me había metido en un culto que me lavaron el cerebro y la verdad es que me tenían que lavar el cerebro, verdad que mira, al cerebro mío le hacía falta jabón, cloro, lejía ariel, fabuloso, todo lo que tú le pudieras meter a ese cerebro, verdad, hubo una separación en nuestra familia, ya que miembros de mi, de mi familia eran parte que dirigían la otra iglesia también casi pierdo mi relación con mi esposa por mis pecados como dice la Biblia, no hay nada oculto que no sale a la luz nos tomó años para recuperarnos financieramente porque nadie quiere contratar un ministro que acaba de confesar que es un pecador. Entonces este, tuve que ir a, a buscar otro trabajo, tuve que regresar a la escuela, a aprender a hacer otra cosa diferente, a, a otra profesión. Pasaron años antes que yo pudiera predicar otra vez. Y esta es una de mis pasiones. A mí me gusta, me gusta predicar, ¿verdad? Y Dios tuvo, me sentó en la banca por un rato. Me dijo, bueno, vamos a humillarte un ratito. Siéntate ahí para que aprendas. Trabaja en tu familia, trabaja en tu matrimonio, trabaja en ser un hombre como yo quiero que seas ¿verdad? tuve que batallar con depresión baja autoestima, pensamientos intrusos y las consecuencias de mis pecados, las consecuencias de mis acciones, y a pesar de todas estas cosas Dios nunca me dio la espalda Dios me restauró 100% y hoy día te puedo decir que Dios me resucitó de la vida falsa que yo vivía amén la gloria sea para Dios ¿verdad? pero para resucitar primero hay que morir para resucitar primero yo tenía que morir y Cristo tenía que resucitar ¿y por qué te cuento todo esto? porque cualquiera que se enaltece dice la escritura que será humillado y ahí está la pequeña parte de lo que Dios ha hecho con mi vida y seguro que tú tienes tu propia historia lo que Dios ha hecho con tu vida al igual que esta mujer pecadora este endemoniado Dios me dio una segunda una tercera una cuarta una quinta una milésima oportunidad seguro que alguno está aquí pensando bueno eso no se aplica a mí porque somos salvos por la fe de Cristo otro está pensando a mí me bautizaron cuando era un niñito otro está diciendo a mí me bautizaron de adulto y en la iglesia correcta eso te pasó a ti porque tú estabas mal con Dios pero a mí no me pasan esas cosas todos nosotros sin Jesús somos simplemente zombies somos un desastre sin Jesús podemos engañar a medio mundo podemos saber qué decir conocer el lenguaje de la iglesia venir todos los domingos podemos conocer las escrituras podemos actuar como cristianos podemos hacer todo lo que supuestamente una persona cristiana tiene que hacer pero si no estamos realmente conectados con Jesús tarde o temprano el verdadero tú va a salir el verdadero yo va a salir tarde o temprano va a salir de la luz Dios nos ama pero tarde, la Biblia dice que Dios no va a ser engañado tarde o temprano el pecado se hace evidente si eres una mujer de mal vivir tarde o temprano alguien lo va a saber si tienes un demonio más temprano que tarde alguien lo va a saber si eres una vida doble si eres un zombie con una cara en el mundo y otra cara en la iglesia tarde o temprano va a salir a la luz porque Dios no va a ser burlado mira lo que leímos en Marcos capítulo amén lo que leímos en Marcos capítulo 5 versículo 6 dice que cuando él vio a Jesús el demonio salió corriendo y se arrodilló delante de él y es increíble cómo los demonios reconocen a Jesús y se humillan delante de Jesús mucho más que nosotros que decimos que, que somos cristianos ¿verdad? en Santiago capítulo 2 versículo 19 dice que los demonios creen y tiemblan su so, hermano usted puede creer todo lo que dé la gana pero si usted no actúa como un cristiano tiene la misma fe que un demonio todos 
nos vamos a arrodillar delante de Jesús. Si crees o no crees, indistintamente, si tú crees en Jesús o no crees en Jesús, tú te vas a arrodillar delante de Jesús. Si te gusta la iglesia o que tú piensas que la iglesia todos son unos hipócritas, si estás de acuerdo con la ofrenda, si no te gustan las canciones, tú te vas a arrodillar delante de Jesús. Si no te gustan las enseñanzas de Jesús o te gustan las enseñanzas de Jesús, todos nosotros nos vamos a arrodillar delante de Jesús un día. Filipenses 2.10 dice que toda lengua se... Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre y créeme, es mucho mejor arrodillarse por tu propia cuenta que sentir la mano fuerte de Dios arrodillándote, humillándote pero para aquellos que aceptan a Jesús y se humillan la esperanza es increíble Primera Juan 1.13 dice, alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos hoy día, una esperanza viva en Jesús. Ah, oh, casi se me olvida, te iba a decir que íbamos a hablar sobre el demoniado, ¿verdad? Estaba aquí hablando. Pero, ok, ¿qué le pasa? Este, nosotros somos un desastre, todos nosotros somos un pecadores, pero Dios no ha tirado la toalla contigo. Dios está en guerra por tu alma. Y Dios no ha tirado la toalla, Dios no se ha cansado de ti, Dios no te ha asociado, Él no te ha abandonado y mucho menos se ha olvidado de los planes que Él tiene para ti. Un par de observaciones sobre este tipo. Dice que, que, que había que habían sepulcros, que habían puercos, cochinos, chanchos, que habían demonios, que ningún rabino iba a tocar a esta, a esta persona. Jesús se le acerca. Creo que ni tú ni yo hubiéramos visto, vivíamos este hombre y salíamos corriendo para la otra dirección. Este tipo era 100% impuro. Había, vivía entre muertos, tenía cortaduras de la piel, tenía, ah, casi se olvidaba, tenía una legión de demonios, tal vez dos mil demonios o más. Muchos demonios adentro. Nadie con autojusticia religiosa se le acercó ningún um, cristiano super cristiano se le acercó Jesús se le acercó Jesús lo ve y se le acerca y le, y le habla nadie se ocupa del hombre solo Jesús y tan pronto como este endemoniado de Jesús él se da cuenta de, delante de Cristo y se arrodilla y empieza la restauración de este hombre cuando empieza la humildad de este hombre pero este hombre está endemoniado pero él no está ciego a su realidad espiritual porque la creación se va a arrodillar delante del creador por eso es importante que Jesús lucha contra el mal y vence al mal y el hombre sigue en pie Dios te quiere restaurar, Dios me quiere restaurar. Tú vales la pena, sí, somos un desastre, metemos la pata, hasta más no poder, pero nosotros valemos la pena. Nos hemos autodestruido, pero valemos la pena. Estamos fuera de control, sí, pero valemos la pena porque Dios nos quiere una nueva vida. Lo que ves en Marcos capítulo 5 es más que un milagro al azar. No es solamente Jesús sacando una legión de demonios. Lo que estamos viendo en Marcos capítulo 5 es lo que está pasando hoy en cada una de nuestras propias vidas. Lo que ves aquí es Dios está en guerra. Y este pasaje, muchos pasajes de la Biblia nos hablan como Dios, como un guerrero. Pensamos a Jesús como, ah, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Es el que nos gusta. Pero la Biblia dice que, ¿qué? que Dios es un, un guerrero poderoso. Te saqué con mi mano fuerte. Yo pelearé por ti, habla Dios. Dios está en guerra por cada uno de nosotros. La guerra es que está para traer toda la creación que se ha descarriado porque cuando Jesús te da vida Jesús no te da vida Frankenstein Walking Dead a medio medio resucitado no Jesús te da vida en abundancia Juan 10.10 10 dice porque que he venido a darle vida para qué? para que tenga vida en abundancia porque el ladrón viene que a matar a destruir y a robar eso es lo que quiere hacer el enemigo matar, destruir y robar 
¿Verdad? Quiero robarte de tu identidad de Cristo. Quiero robarte de lo que Dios te ha prometido, de tus bendiciones. Dios está luchando para devolverle todo a su verdadero dueño, a Jesús. Colosenses 1.16 dice que por medio de él todas las cosas fueron creadas. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por él y por medio para él. Tú fuiste creado para Dios. Y Dios te quiere devolver a tu verdadero dueño, que es Jesucristo. Pero el enemigo quiere que vives en sepulcros, que seas zombie, que camines, que comes, caminas, que comes, caminas, que comes, pero que no piensas, que no sientes, que no logres, que seas inútil. Pero Dios quiere que vengas una vida en abundancia. Mira cómo termina la historia de este tipo en Marcos capítulo 5, versículo 18. Dice, mientras subía Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, dile todo lo que Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente quedó asombrada. ¡Wow! Este endemoniado que nadie quería tocar, que nadie se le acercaba, dice aquí que fue el primer predicador a diez ciudades griegas. ¿Te ves tú que Dios puede hacer algo contigo? Algo increíble en tu vida, que Dios puede cambiarte. Este hombre sucio, endemoniado, fuera de control, Dios lo utilizó yo en el mensaje de la resurrección a muchas personas. Fue un ejemplo vivo de la misericordia de Dios. ¿Qué esperas para compartir tu vida? ¿Qué esperas para que la gente vea la historia de la resurrección en tu vida? ¿Verdad? ¿El mundo celebra la historia de la resurrección una vez al año? ¿Verdad? En la, en la Pascua para nosotros lo celebramos a, a cada día. Celebramos a ese Jesús que le dice a Marta, la hermana María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Me encanta que la, que la Escritura dice que Jesús dice, yo soy la resurrección. No dice, yo seré la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. La, el beneficio de la resurrección se cosecha hoy día. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión. Y no, ca no calles tu historia de tu resurrección. No calles lo que Dios ha hecho en tu vida. Amigo que nos visita esta mañana, esta tarde, amigo que nos visita esta, esta tarde, si quieres saber más de Jesús, aquí hay hombres y mujeres que, que han visto en ti algo que tú no ves, si quieren orar contigo y quieren compartir esta historia de resurrección y los beneficios de la vida eterna. Te hablo a ti, María, que estás sentada aquí, que te sientes deprimida, juzgada, invisible, invalidada. Te predico a ti, hombre que te sientes delusionado, abatido, dudoso, cansado, agobiado, amedrentado, tal vez asustado a llegarte a Jesús. ¿Sabes? Ya es tiempo de aceptar a Cristo. Ya es tiempo de ser bautizado para el perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo. Ahora pronto vamos a ver dos bautismos, ¿verdad? Es tiempo de vivir una vida resucitada. Ya es tiempo de recibir su paz. Es tiempo de resucitar. Es tiempo de comenzar a vivir una vida a plenitud. Si estás listo para hacer esto, bienvenido. Bienvenido al reino de Dios, donde los, las pecadoras llevan el mensaje de la resurrección. En el reino de Dios, donde los demonios se arrodillan delante del poder de Jesucristo y son predicadores. Donde existen segundos, terceros, miles de chances. El reino de Dios, donde se pasa de tener miedo a evangelizar al mundo. El reino de Dios, donde tu vida empieza el día en que tú mueres. El reino de Dios donde los sucios, pecadores, desastres, impuros, ahora somos restaurados, perdonados y limpios. El reino de Dios donde se perdona mucho porque se ama mucho. Donde los muertos caminan y donde un capítulo murió para que tú resucites. Bienvenido a la historia de tu resurrección. Bienvenido al reino de Dios. Amén.